0: Começa agora, Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, dia 6 de novembro de 2023. Depois de uma semana de agenda econômica mais pesada, essa aqui é mais tranquila. Por exemplo, não tem nenhum dado de primeira importância nos Estados Unidos. E até por isso eu acho que é razoável a gente esperar de antemão uma continuidade daquele bom humor que a gente viu prevalecendo desde quarta passada. Relembrando, a semana que passou foi marcada pelas quedas disseminadas dos juros futuros pelo mundo, dólar fraco e forte valorização das bolsas em geral. Os principais fatores foram alguns números mais fracos da atividade americana de outubro, um destaque para o setor de serviços e também o mercado de trabalho, além da leitura de que a parada no ciclo de alta do Fed dessa vez é para valer. Alguma desaceleração dos Estados Unidos tem sido de fato celebrada pelos mercados. Nessa semana o Destaque Aqui no Brasil fica com a ata da última decisão do Copom, tem também o IPCA do mês passado e várias notícias vindas de Brasília. A ata sai amanhã e vai dar maiores detalhes sobre o grau de preocupação do colegiado com o cenário externo, que ficou mais em evidência, de fato, no comunicado, que teve um tom mais austero. Mas vejam como o cenário realmente está mais incerto do que o usual, para ficar aí com algumas palavras que o próprio BC usou. Com essa melhora do câmbio que a gente viu esses dias, né, com o dólar fechando em 4,90 contra os 5 reais que o BC usou nas suas projeções, o IPCA de 2025 deles já voltaria para o centro da meta nas minhas contas, ou seja, para 3%. Ao mesmo tempo, não dá para afirmar categoricamente, mas dá para especular que o BC subestima o risco fiscal nas suas estimativas de inflação. Ele não diz para gente que resultado fiscal ele usa como premissa nas suas estimativas, mas é possível que ele adote a meta do governo como base, meta essa que vai mudar para pior. E aí só analise cenários alternativos para entender o balanço de riscos. O ponto é que o externo pode ter melhorado nos últimos dias, mas o nosso samba de uma nota só segue no modo repete. Para dar números, o dólar caiu para 4,90, como eu já disse, e o nosso juro de 10 anos, por exemplo, cedeu ali de 11,90 para 11,67% entre sextas-feiras, ou seja, melhorou 23 pontos. Só que o nosso juro real dos mesmos 10 anos, quando você desconta a inflação desse juro nominal, ele piorou de 5,79% para 5,91% também entre sextas-feiras, ou seja, subiu 12 pontos. E é o juro real que tem mais a ver com o juro estrutural e com o cenário fiscal. A chance alta de alteração da meta fiscal do ano que vem, como eu disse, segue fazendo preço. Apareceu aí de forma meio tímida no documento do BC. Vamos ver se ele tem alguma novidade na ata, apesar de usualmente ele preferir esperar uma oficialização do lado da Fazenda e do Congresso. Bom, de Brasília esse papo de meta chega até a ofuscar a PEC da reforma tributária que pode ser votada no Senado agora. Ela deve se apresentar da manhã na CCJ e a previsão do relator, o senador Eduardo Braga, é de que na quinta o plenário do Senado finalize a votação dessa matéria, que vale nunca esquecer, está há 40 anos na pauta do Congresso. Durante o feriado, quando a Fazenda se reuniu com o relator para tratar do texto, o ministro Haddad admitiu que as novas exceções inseridas pelo Senado poderiam aumentar a alíquota padrão do IVA na reforma para 27,5%. Fora isso, essa semana a Câmara deve se concentrar na discussão sobre a regulamentação da cobrança de tributos federais sobre os subsídios de ICMS que os estados dão, que os jornais insistem em chamar de subvenção, o que não ajuda muito o leigo a acompanhar essa discussão, certo? Essa medida é importante para aumentar a receita no próximo ano, mas dizem os jornais do final de semana que os líderes ali do Congresso já começam a trazer objeções ao projeto de olho na boa e velha barganha política. Para terminar, tem IPCA de outubro, agora dia 10. Não deve ficar muito diferente do mês anterior, quando ele subiu 0,26%, mas a inflação acumulada em 12 meses deve voltar a recuar para baixo aí dos 5%. Os preços dos alimentos seguem muito bem comportados e ancorando o índice cheio. Além disso, a gente também tem no mês aqueles reajustes dos combustíveis, que a gente viu tempos atrás, continuando ali a dissipar, ou seja, a melhorar. Seguimos então com uma visão positiva com o IPCA de curto prazo. Para o fechamento desse ano, por exemplo, a gente chega agora em 4,5%, uma revisão para baixo dos nossos últimos números. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.